0: herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe eures Lieblings Harry Potter Podcasts Radio Ravenclaw mit mir, Mandy und.
1: Mit mir, Robin.
0: Einen wunderschönen Montag wünsche ich dir.
1: Einen wunderschönen Montag. Es ist immer noch komisch für mich, dass wir das, weil wir nehmen das mal natürlich vorher auf, es ist ja kein Livestreaming, was wir hier betreiben, dass du dann Montag sagst und ich denke mir so, nein, wir haben heute Samstag.
0: <lacht> Jetzt, du kannst doch nicht einfach mal eine Deckung so auffliegen lassen. Naja,
1: genau, wir sind live am Montagmorgen, wann auch immer ihr auf Play gedrückt habt, Ganz genau. in euren wir hier. Ohren bereit zum Senden. Wie geht's dir?
0: Mir geht's gut, aber apropos live, wir hatten gestern auch wieder einen schönen, beziehungsweise wenn ihr das hört, am Freitag wieder einen sehr schönen Livestream. Wir ja. haben angefangen Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, passend zum Buch, was wir gerade lesen, genau. als PC-Spiel zu spielen.
1: Und da sind schon viele Elemente drin, die wir schon drin haben. Und die sind, glaube ich, sind wir schon... Nee, wir sind noch nicht thematisch weiter als jetzt. Doch. Klar. Nee, wir waren auch noch nicht in, in Hogsmeade.
0: Ja, aber das ist irgendwie verdreht, weil jetzt haben wir ja schon... Ah nee.
1: Das kommt noch. Das Ach, kommt also wir noch.
0: haben gerade die ähm, Dementoren, also die Irrwichtstunde gehabt. Und das Spiel ja. hatten wir das.
1: Ja, es ist ein bisschen verdreht, weil Harry jetzt schon lernt Ah, da kommen wir gleich zu. Ja. Äh, er lernt jetzt schon, mit den Dementoren umzugehen. Wobei er hier schon in äh, Hogsmeade war. Und im Buch äh, und im Film ist ja auch noch mal anders. Äh, von daher äh, ja. bisschen die Handlung ist ein
0: bisschen anders im Spiel. Aber ähm, falls ihr das nachschauen könnt, die Videos von dem, von ja. dem Stream kommen diesmal auch auf YouTube. Nicht genau. wie bei der Kammer des Schreckens, was nicht aufgenommen wurde.
1: Wir haben, wir haben die geheime Funktion gefunden, wo man tatsächlich das Archivieren noch anschalten kann, was nicht standardmäßig drin ist bei Twitch, äh, was mir natürlich dann leid tut, weil ich dachte, das wäre halt standardmäßig drin. Ja. Aber wir reden nicht über Twitch und über das Livestream, sondern über welches Kapitel?
0: Wir reden diese Folge über die Karte des Rumtreibers.
1: Was haben wir denn bisher alles erlebt? Ich bin
0: sehr gespannt. Ähm, letztes Mal im Kapitel hatten wir eine bittere Niederlage erlebt. Und zwar gab es das lang ersehnte Spiel von Gryffindor gegen Slytherin, wobei Slytherin aber nicht gespielt hat, weil es so geregnet hat. Mhm. Und deswegen war das Spiel gegen die Hufflepuffs. Und es war in Strömen am Regnen. Es war ganz furchtbares Wetter. Und zum allem Überdruss kamen auch noch die Mentoren dazu, die Harry vom Besen genietet haben. Mhm. Und somit haben sie das Spiel verloren. Und Harrys Besen hat den Weg in die peitschne Weide gefunden. Und dementsprechend ist auch sein Besen kein Besen mehr.
1: Genau, sondern noch ein bisschen äh, altholz. Genau. Ähm.
0: Und er wacht quasi im. im Krankenflügel auf und mhm. ist von seinem Team umgeben und da knüpfen wir jetzt beim aktuellen Kapitel wieder an.
1: Genau. Die Karte des Rumtreibers beginnt, äh, indem wir immer noch Harry im Krankenflügel haben und Madame Pomfrey ihn ein bisschen gesund peppelt. Er ist deprimiert natürlich über die Tatsache, dass äh, ja, Gryffindor verloren hat, seine erste Niederlage, aber eben auch, dass er so empfänglich für die Dementoren ist. Ähm, er wird daraufhin dann, äh, nachdem ein paar Leute ihn Sucht haben und so weiter und so fort, wird er entlassen ähm, und muss sich dann der Häme von Malfoy in verschiedenen Zaubertrankstunden und anderen gemeinsamen Stunden quasi ähm, ja, herreiten äh, oder, oder aushalten. Dann äh, ist es quasi schon so, äh, dass er, also alle machen sich bereit, um vorweihnachtlich nach Hogsmeade zu gehen, der zweite Besuch äh, in Hogsmeade. Und äh, Harry hat sich dann deprimiert das Buch von Wood genommen, was ihn über äh, ja, Zauberbesen quasi aufklärt, weil er muss jetzt einen neuen holen. Sein Alter beim Quidditch-Training funktioniert nicht so ganz. Vorher, äh, bevor dann die ganze Bande nach Hogsmeade geht, trifft er noch auf Professor Lupin, mit dem er so einen kleinen Plausch hält, der er zum einen wieder da ist, nach der Verteidigung gegen die dunklen Künstlerstunde von Snape. Diese ganze Häme und den ganzen Spott von den Schülern aufnimmt und sagt, okay, wir reden darüber, aber auch im Nachhinein mit Harry eben drüber redet, ähm, dass er ihn eventuell trainieren könnte.
0: Sven muss sich gerade kratzen, das ist enorm wichtig. Take your time, buddy.
1: Wir haben ja keine Aufnahme oder so.
0: Ja, kratz nochmal nach.
1: Dass er Harry eventuell unterrichten wollte, ähm, Dementoren abzuwenden. Mhm. Wie wir ja schon wissen, mit einem sehr signifikanten und wichtigen Zauber in Zukunft. Ähm, und Harry freut sich auf jeden Fall, Er hat ein bisschen Zuversicht äh, erwischt und ist dann mit leicht positiven Gefühlen, kann er seine Freunde entlassen nach Hogsmeade. Aber dann kommt es noch besser. Und zwar: Fred und George ähm, luken hinter einer. Alter. <lacht> Fred und George luken hinter der Statue einer buckligen alten Dame hervor und sagen: Psst, Harry! Und äh, überreichen ihm die namensgebende Karte des Rumtreibers, die von Mooney, Tatze, Wurmschwanz und Krone, den vier äh, Charakteren, denen wir später noch äh, begegnen werden, ähm, geschaffen wurden und eine Karte von Hogwarts beinhaltet, auf der man Fußtapsen bzw. Tintenrepräsentationen von ähm, den verschiedenen Bewohnern bzw. Äh, Beläufern von äh, Hogwarts sieht. Und da hat er auch eben eine ganze Menge Geheimgänge, die Harry nutzen kann, um selbst nach Hawksmith zu gehen. Das tut er dann auch direkt ähm, ohne Umhang, ohne Tarnumhang, selbst ohne Reisemantel. Mhm. Ähm, geht er in das verschneite Hogsmeade äh, durch einen stundenlangen unterirdischen Gang in den Honigtopf, den äh, Süßigkeitenladen von Hogsmeade. Trifft dort auf Ron und Hermine, die fasziniert sind, dass er überhaupt da ist. Sie gehen raus in den Sturm denken, es ist ein bisschen, bisschen sehr kalt gerade. Gehen in die drei Besen, um sich ein Butterbier zu nehmen. Äh, ironischerweise fällt da niemanden Harrys äh, Anwesenheit auf, aber darüber können wir vielleicht später noch reden. Ja. Äh, aber dann kommt es noch schlimmer, und zwar direkt neben ihnen an den Tisch äh, nehmen Professor McGonagall, Professor Flitwick, Hagrid und äh, Cornelius Fudge Platz und reden mit äh, Madame Rosmerta, der Barkeeperin oder der Besitzerin von den drei Besen, ähm, über die Vergangenheit von Black, Potter, Wurmschwanz und so weiter. Also nicht Wurmschwanz, aber Peter Pettigrew. Mhm. Ähm, und das revealed ein paar äh, krasse Geheimnisse. Zum einen ähm, waren Potter, also James Potter und Black eng befreundet. Sie waren quasi unzertrennlich, so ein bisschen wie Fred und George Weasley jetzt. Und die beiden sind Zwillinge. Ähm, zum zweiten hat wie soll ich jetzt sagen? Okay, es gibt das diesen Da können Zau wir
0: ja gleich auch noch drüber, drauf eingehen. Aber ich will
1: ja einmal gespielt. kurz effektmäßig, was okay. alles beschrieben wurde. Und zwar, sie haben den Fidelius-Zauber gewirkt, das ein Zauber ist, wo die Leute, wo alle Leute das vergessen, bis auf der Geheimniswahrer, also um ein, ein Geheimnis zu bewahren. Und das ist dann auch in Realität so. Also sie haben den aufmalsort von den Potters geheim gehalten mit dem Geheimniswahrer Sirius Black und Außer Sirius Black konnte auch niemand die Potters finden bzw. wissen, wo er oder wo sie sind. Und äh, dieses Geheimnis wird nämlich nur öffentlich, wenn der Geheimniswahrer quasi das ausplappert. Kurz darauf ähm, erfährt Voldemort von dem Geheimniswahrer, wo äh, die Potters sind und er geht weiter, die Potters zu töten. Außerdem erfahren wir noch, dass Hagrid, das fliegende Moped, was er im ersten Teil hat, ähm, von Black äh, dann bekommen hat und... Um die ganzen Tatsachen und dass Peter Pettigrew mit unter den 13 Toten waren, äh, ja erfährt so die Bande äh, unter dem Tisch versteckt neben äh, den Labernen. Ähm, und sie sind schockiert und schauen Harry an. Und dann endet das Kapitel. Fangen wir wieder am Anfang an. <lacht> äh, oder wollen wir direkt einsteigen mit der Karte des Rumtreibers?
0: Ähm, ich würde erstmal vorschlagen, dass wir bei, beim Anfang anfangen. Also, du hast ja jetzt auch schon gesagt, dass der Nimbus 2000 ist dead. Mhm. Der Besen, den werden wir nie wieder sehen. Und Harry muss sich damit beschäftigen, einen neuen zu kaufen, mhm. denke ich mal, dass er das macht oder machen möchte. Und Harry weiß mittlerweile auch, dass die Schreie, die er hört, wenn er unmächtig wird, seine Mutter sind. Ja. Äh, ist. Und das fand ich krass, dass er das jetzt schon weiß, weil ja. er eigentlich nicht wirklich Erinnerungen als Baby hat. Aber ich glaube, vom, vom,
1: vom Kontext her kann man sich das schon äh, äh, denken Ja. Also ich weiß, wie alt war Harry, als ähm, Voldemort ihn umbringen wollte, weiß man das?
0: Ich sag hier gar nichts mehr in diesem Podcast, ohne <lacht> das nicht vorher <lacht> zu recherchieren. Aber hätte er sein können, dass sein, sein Also nicht sehr alt, vielleicht, keine Ahnung, eins. Okay, okay, so. also ich nicht so, drauf.
1: dass er schon ein Gedächtnis oder sowas äh, haben könnte. Nee, also könnte. er war
0: jetzt nicht sechs Jahre alt.
1: Okay, das, das, also hätte er sein können, dass er irgendwie unterbewusstmäßig Sachen schon gespeichert hätte, wenn er so drei, vier gewesen wäre, wo das Gehirn sich anschaltet bei Babys. Aber.
0: Wie so ein Schalter. Klick. <lacht> you can think now. Ja,
1: wirklich. Ähm, aber ja, ich schätze mal, das ergibt sich halt einfach durch den, ähm, durch den Dialog. Also, was sagt er da? Er sagt ja hier: stirb du dummes äh, Mädchen oder tritt beiseite, gib mir den Jungen. Mhm. Ähm, und warum sollte das halt irgendwas anderes sein, außer quasi ähm, ja, die Erinnerung an, daran, wie Harrys Mom gestorben ist?
0: Ja, aber es könnte ja auch theoretisch jemand anders sein. Das weiß man ja nicht.
1: Aber genau, aber er, ich meine, sie er hört die Stimme nicht Harry, nicht Harry, bitte nicht Harry, geh zur Seite, dummes Mädchen, geh weg, nicht Harry, bitte nicht, nimm mich, töte mich an seiner Stelle. Und so ein bisschen ist das ja auch ähnlich wie als Harry, ähm, der das ursprünglich halt, er hat es ja erfahren, wie äh, Voldemort ihn versucht hat umzubringen. Und das war ja quasi dieser Punkt, dass ähm, sich Lilly quasi vor vorhin geworfen wurde. Und Dumbledore hat ihm am Ende des ersten Teils gesagt, dass er eigentlich nur durch die Kraft der Liebe quasi äh, geschützt werden konnte. Und dass das mächtiger ist als jeder andere Zauber. Ja. Ja.
0: Gut. <lacht> ähm, dann ist Lupin wieder zurück. Und ich wollte euch jetzt gerade eigentlich vorlesen, was ein hinkpunk ist. Mhm. Es steht aber nicht im Fantastische Tierwesenbuch. Oh, ernsthaft? Ja, also ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut und wir finden hier den Hippocampus und den Hippogreif unter H. Und das und den Horklump. <lacht> aber vielleicht ist es auch eine Unterordnung, aber ich dachte, ich habe mich da jetzt drauf verlassen. Aber ja, ich nicht. hätte auch
1: gedacht, deswegen habe ich das Buch hier beiseite gelegt. Aber ja. ähm, anscheinend gehört es zu den dunklen Geschöpfen, nicht zu den magischen Tierwesen.
0: Ja, vielleicht. Vielleicht, vielleicht ist es kein Tier, das kann gut sein.
1: Genau, eine, eine andere Kategorierung. Aber du sagst es schon richtig, äh, Lupin äh, ist wieder da. Und wir haben sehr eindeutig Anzeichen darauf, dass er ein Werwolf ist. Zum einen ist der argwünscht der Tatsache, dass Snape, ähm, ja ihnen Werwölfen beigebracht hat mm. und äh, sieht sehr, sehr geschafft aus. Ja. Ähm, also noch mehr geschafft als vorher. Mm. Ähm, wie lange glaubst du, ist das her, dass er sich vom Werwolf zurückverwandelt hat, bis zu dem Zeitpunkt, dass er jetzt die Unterrichtsstunde hat?
0: Nicht sonderlich lange, glaube ich.
1: Ja, aber meinst du so, ein, so einen Tag vorher oder so, weil er noch so mitgenommen ist? Dass er richtig nee, einen Tag
0: ist vorher, das ist ja die Frage, haben die die Fächer alle jeden Tag immer? Ja weil wenn, der, ja. wenn die jetzt einmal die Woche Verteidigung in die dunklen Künste haben, was ich jetzt nicht glaube, ich glaube sie haben es häufiger, mhm. dann wäre es ja eine Woche her. Das stimmt, ja. Weil sie hatten ja Vertretung bei Snape, aber ich glaube nicht lange, vielleicht so ein, zwei, drei Tage. Ja. Aber ich glaube, er sieht halt durchschnittlich einfach so aus, weil Einmal im Monat, also jede Frau, die du fragen wirst, geht schneller vorbei, <lacht> als man denkt. Und dann ist schon wieder Zeit, äh, ist dieser Monat halt schon wieder vorbei. Und du denkst dir so, ja, man hat sich irgendwie noch gar nicht richtig erholt.
1: Ja, okay, das, das kann ich nachvollziehen. Aber ähm, er, er mutmaßt natürlich so ein bisschen schon, dass Snape ihn da auffliegen lassen möchte. Ähm, mhm. Also glaubst du, er mutmaßt das? Oder glaubst du, er ist nee, einfach Nee, das glaube ich nicht.
0: Okay. Also ich glaube halt einfach, dass Lupin so denkt, ja ihr müsst den Aufsatz jetzt nicht schreiben und wir machen jetzt im Unterricht auch weiter. Also ich glaube ja. nicht, dass er sich danach noch mit Snape gestritten hat, weil Lupin ist auch ein sehr ruhiger Typ. Sehr versöhnlich. Ja, sehr versöhnlich ja. und ich glaube auch letztendlich nicht, dass Snape ihn verraten wollte. Das glaube ich nicht. Ich glaube ja. schon, dass er vielleicht auch einfach die Gefahr den Schülern beibringen wollte, falls mal was passiert. Aber ich meine, mhm. wir kommen ja auch später noch dazu, dass Lupin sich ja auch in seiner Schulzeit regelmäßig als äh, zum Werwolf verwandelt hat und das hat da crazy, ja auch ja. niemanden verletzt.
1: Ja, das stimmt. Ja, das erwähnt er so am Rand in einem Nachgespräch mit ähm, Harry, richtig?
0: Ja, also er spricht halt über die Peitschende Weide, als er das One-on-One-Gespräch mit Harry hat. Und die Peitschende Weide wurde ja damals für Lupin gepflanzt. Mhm. Also, dass er sich quasi zur heulenden Hütte, weil da gibt es einen Geheim Geheimgang zur heulenden Hütte, dass er sich an Vollmond dahin aufmachen konnte und da seine Verwandlung stattfinden konnte, ohne mhm. dass er halt andere SchülerInnen verletzt und ohne dass andere SchülerInnen zu neugierig sind und dann diesen, zur heulenden Hütte gehen. Und ich fand es witzig, meinst du, die heulende Hütte hat ihren Namen daher... Hm. Dass äh, Lupin damals da geheult hat als äh, Werwolf.
1: Also, ich glaube schon. Also ich, ich glaube, das gut ist halt, ähm, also es würde halt also alles andere würde wäre ein riesengroßer Zufall. Ja, das also stimmt. das das wo, wo der Werwolf sich zurückzieht, dass das die heulende Hütte ist, das ist mhm. schon wo ich denke, okay, ja, das, das sehe ich auch, wie sich da die Legendenbildung so hat, dass manchmal halt ein Vollmond da geheult wird und die denken irgendwie meine, es ein Vollmondmörder. So Wind Mörder. oder so
0: könnte man auch denken, je nachdem wie es ja. sich anhört, so heulender Wind. Ja. Aber ähm, ich finde es auch krass, weil das Lupin in Hogwarts aufgen aufgenommen werden konnte, ging mhm. nur dadurch. Also, ja. sonst wäre er nicht auf, an Hogwarts angenommen worden. Und was wäre dann passiert? Vor
1: allen Dingen, Moment, also das Problem ist halt, ähm, weiß Dumbledore von allen Geheimgängen und weiß er dann auch von dem Geheimgang unter der. Äh
0: ich glaube, der Geheimgang zur Heulenden Hütte wurde speziell dafür gebaut. Also, okay. Ich weiß nicht, ob er von allen, äh, ob er alle kennt, aber auf jeden Fall der wurde speziell gebaut und deswegen kennt Dumbledore den auch. Aber ich fand es halt schön, mm. wie sehr Dumbledore sich darum bemüht hat, das dass, es, ähm, dass Lupin an der Schule unterrichtet werden kann und dass es halt ein Safe out gibt von dem Baum. Und zwar brauchst du nur bestimmte Wurzelknoten zu drücken und ah. dann beruhigt sich die beitschene Weide.
1: Oh, weißt du, woran mich das erinnert? An mhm. den Anfang von dem zweiten Kammer des Schreckens, also von Harry Potter und der Kammer des Schreckens für den PC, wo wir am Anfang Ron aus der Peitschenweide befreien und da es auch Druckpunkte gibt, die wir mit Flipendo berühren, mhm. damit sie quasi loslässt. Also ich glaube nicht, dass das der Gedanke schon damals war, als sie <lacht> dieses Spiel programmiert haben. Aber irgendwie dann doch interessant, dass es dann äh, tatsächlich so Safe Points gibt, wo man dann die, die Pflanze quasi beruhigen kann. Ja, das äh, stimmt.
0: Aber ich fand es auch sehr interessant, jetzt bei dem Gespräch mit zwischen Harry und Lupin. Er erzählt noch ein bisschen mehr über die Mentoren. Wir erfahren, wie die Mentoren funktionieren und was Azkaban genau ist. Ja. Dass halt Azkaban dieses einsame Gefängnis auf einer Insel ist, umgeben vom Meer, wobei aber Mauern und Wasser gar nicht gebraucht werden würde, ja. theoretisch, weil Dementoren halt da sind. Und in einem Satz sagt er, ähm, sagt Lupin, dass die Dementoren einem die Seele aussaugen, bis sie so ähnlich sind wie man wie sie selbst. Und dann muss ja. ich an deine Theorie denken, dass Dementoren halt eigentlich die Menschen sind, die früher ja. noch Leben hatten.
1: Das, ist, das, das muss ich auch dran denken. Ähm und vor allen Dingen, ich muss auch mal sagen, also der Kontext und diese, dieses Podcasts ist ja quasi, dass wir, äh, die jetzt nicht jedes Jahr diese Bücherserie einmal durchgelesen haben, nochmal uns diese Bücher widmen. Und deswegen viele Details, die vielleicht nur schemenhaft in unserem Kopf sind Oder auch falsch. Ähm, oder auch falsch, ähm, aber die halt irgendwo begründet sind. Und wir haben, glaube ich, letzten Podcast noch über die äh, über Azkaban geredet mm. und über wie die Leute da gehalten werden. Und ja. haben eigentlich mehr oder weniger genau das gesagt, was ja. quasi in den Büchern stattfindet. Und das war für mich so ein krasser Aha-Moment, weil ich manchmal weiß ich Dinge, aber ich weiß nicht, woher ich sie weiß. Ja. Und das, das ist halt toll. dann so ein Punkt, äh, genau wahrscheinlich wie diese Theorie, dass äh, Dementoren zombiemäßig sich weiterpflanzen. Ähm, was ja auch falsch ist, wie dann nachher rauskommt. Aber wahrscheinlich von dem Satz irgendwie herkommt, weil ich damals mhm. als Kind jede Woche das gesamte Hörbuch auf Kassette gehört habe. Ja, was ist ähm. jetzt halt
0: vielleicht bei uns beiden auch schon so 10, 15 Jahre her. Total, total. Und deswegen ist es so ein bisschen wie das erste Mal lesen, aber man weiß die Grundidee genau, und genau. die Spoiler quasi. Äh, quasi
1: es gibt viel, Man hat viel mehr ein Auge für, genauso wie wir zum Beispiel ähm, die Marvel-Filme durchgeguckt haben mhm. und jetzt immer mehr so einen Blick darauf haben, ah, okay, da ist eine Verbindung zu dem anderen Film, weil wir kennen den anderen Film schon und das passiert dann später. Ja. Wir haben jetzt so ein analytischeres Auge auf diese Zusammenhänge einfach. Das stimmt. Und das fand ich aber auch sehr interessant, ist mir auch aufgefallen.
0: Aber wie ja auch deine Theorie so ein bisschen widerlegt wurde, weil Dementoren ja Eier legen.
1: <lacht> ich meine, es wäre so schön, es wäre so schön, wenn sie sich einfach durch, wenn quasi ausgesaugte Seelen zu Dementoren werden mhm. und es wäre einfach so eine schöne Analogie und es hätte so viel Sinn gemacht, aber nein, sie legen Eier. Ja, das sie stimmt. legen Eier und sind magische Wesen. Aber was ich
0: auch krass fand, ist, dass Dementoren Zauberkräfte rauben. Also Leute können ja. weniger zaubern, umso mehr Zeit sie mit, mit Dementoren verbringen.
1: Hast du das so, so interpretiert? Das steht da. Okay, weil also ich habe ich hab das so aufgenommen, als ob das quasi mehr so metaphorisch ist, von wegen, dass die Zauberer keinen Willen haben, sich zu wehren. Und gerade für Expelliarmus, es geht ja um die Verteidigung gegen die Dementoren. Du meinst ähm, Pat ähm, Expecto
0: Patronum. Expecto Patronum. <lacht> Expelliarmus. kurz entwaffnet den äh, kurz Dementor. Kopf abgefallen. Easy
1: peasy. Ähm, genau, Expecto Patronum. Ähm wo du ja Glücksgefühle brauchst, um das halt so zu, zu, zu zaubern. Ich habe das halt so verstanden, dass ähm, die Insassen von Azkaban halt sich nicht wehren, weil sie keine Glücksgefühle fassen könnten. Wieder quasi das, was du jetzt ja, Woche gesagt das, hast. Ja, genau,
0: das ist, ist auch so. Ja. Aber umso mehr Zeit, umso mehr, ähm, also so habe ich das interpretiert und verstanden, dass auch tatsächlich auch Zauberkräfte
1: das wär krass. gezogen werden. Das wäre so krass. Aber ich glaube, es ist
0: halt ein Zusammenspiel. Aber ich ja. fand es auch, ähm, weil später erzählt ja auch noch Fatsch, dass. Sirius einfach komplett normal ja. in, in Azkaban war und die meisten Inhaftierten wackeln halt so mit dem Kopf von nach vorne nach hinten und ja, murmeln. Ja, wahnsinnig geworden. Ja, genau, sind ja. wahnsinnig und murmeln so vor sich hin. Und er ist halt so, ja, kann ich mal das Kreuzworträtsel dann im Tragspropheten machen? Sind sie fertig? Damit kann ich das vielleicht ausleihen? Ja. Also er ist so komplett normal und da würde ich auch gerne wissen, warum. Warum, ja. ja.
1: Ich, ich habe auch meine Theorien, aber da kommen wir, kommen wir dann gleich zu, wenn wir bei der ja. bei einer sehr komischen Szene sind, wie ich finde.
0: Ja, total. Aber erst kommen wir zu der fröhlichen Begegnung mit Fred und George, ja. der uns, oder die beiden uns, die Karte des Rumtreibers geben. Mhm. Und fandest du es auch merkwürdig, dass, also sie erklären dann, was die Karte des Rumtreibers ist. Ich meine, jeder kennt die Karte des Rumtreibers. Man sieht das, die Umrisse vom Schloss, die verschiedenen Etagen und die Leute, die gerade durch die Gänge lau laufen. Und man sieht halt auch die Geheimgänge, die Filch halt nicht kennt. Mhm. Und Fred und George haben damit natürlich dann auch Erfahrungen, welche er kennt und welche nicht. Mhm. Und sie geben die an Harry weiter, damit er halt nach Hogsmeade gehen kann ja. und kann einen direkten, ähm, einen direkten Weg zum Honigtopf nehmen. Und sie öffnen die Karte, zeigen ihm alles und wenn sie sie schließen, sagen sie Unheil angerichtet. Mhm. Aber eigentlich sagen sie doch Missetat begangen.
1: Das sagen sie im Film. Ja, das ist halt aber Missetat
0: begangen, hört's, also wo war da die Entscheidung? Weil es ist beides, finde ich. Eine umgängliche Beschreibung für, okay, ciao, ich bin fertig.
1: Also ich glaube, es, war, es ist so ein ganz plumpes Ding, dass ähm, einfach an zwei unterschiedlichen Übersetzungen, also zwei unterschiedliche Übersetzer gearbeitet haben, ohne miteinander gesprochen zu haben. Ja, wahrscheinlich. Äh, also im Sinne von, als man den Buchtext hatte, wahrscheinlich ist es im Englischen dasselbe. Äh, ich weiß nicht, wie es im Englischen heißt. Ich habe die Filme nie, glaube ich, auf Englisch um. gesehen.
0: Ja, warte, ich weiß w work das. Work Done oder so. Nein, nein,
1: nein. Ähm, Jedenfalls glaube ich halt, dass der eine Übersetzer halt gesagt hat: okay, äh, Missetat begangen klingt magischer und der andere sagt: unheilbar. I solemnly swear
0: that I'm up to no good.
1: Bringing trouble in your neighborhood.
0: <lacht> I solemnly swear that I'm up to no good. Das ist das Öffnen, glaube yeah, ich. Ja, ja,
1: genau. Ich bin, ich feier, nee, wie heißt es? Ich, ich, ich schwöre feierlich, ich dass feierlich, ich ein Tu nicht gut bin.
0: Nein, ich schwöre feierlich, ich bin ein Tu nicht gut.
1: Hm. Ist das denn gleich? Das ist mich komplett verwirrt auf jeden Fall fand ich das auch krass, vor allen Dingen, wie haben sie das herausgefunden? Weil sie klauen das ja ihrer eigenen Erzählung nach von mhm. äh, Filch äh, aus einem äh, aus einer Schublade, die ich sehr bezeichnet fand, mit äh, ge gefährlich und, nee, wie war das? Ähm, beschlagnahmt und gemeingefährlich. Ja. Was schon mal, das ist ja quasi die Schublade, die Fred und George am magischsten angezogen hätte. So, oh, gefährliches Zeug. Ähm, oh, gefährliches Zeug. Und dass halt da einfach äh, quasi diese Karte drin ist. Und ich meine, meine Theorie wäre, wie sie darauf gekommen sind, ist, dass sie es einfach viel ausprobiert haben. Und die Karte antwortet Vielleicht ja.
0: haben sie es auch irgendwann gesagt bekommen.
1: Aber von wem? Sie hatten ja nie wirklich Kontakt mit einer der, der vier Schöpfer.
0: Ja, ich habe auch gerade überlegt, vielleicht von Arthur oder so. Aber der hat ihnen das Teil doch auch abgenommen.
1: Aber meine Theorie ist halt quasi, dass ähm weil Snape ja auch das irgendwann später beschlagnahmt und dann äh, offenbare dein Geheimnis mhm. und dann redet das, redet die Karte ja zurück. Mhm. Und ich glaube, wenn die Karte irgendwie was spürt im Sinne von ähm, ja, okay, da will jemand legitim, sag ich mal, äh, Un Unrat anrichten, ähm, dass dann halt einfach irgendwann so, so Hinweise kommen wie so, bist du ein Toniggut? Und dann so, ja, ich bin ein Toniggut. Und dann schwörst du es feierlich und dann öffnet sich das irgendwann im Laufe der Zeit, wenn du es halt immer wieder probierst. Und ich glaube, halt mit genug äh, ähm, ja, Wissensdrang, ähm, beziehungsweise, wie soll man sagen, Wissbegierde, was so, so magischer Artikel angeht, ähm, kommt man, glaube ich, irgendwann darauf, dass man diesen Schwur spricht oder man einigt sich mit der Karte auf dem Schwur. Und Aber ich fände es ich halt, halt interessanter, wenn dieser Missing Link, der ist ja irgendwie in der Geschichte äh, bei der Erzählung von Fred und George war, wenn der noch ein bisschen ausgereifter würde. Weil im Endeffekt, sie klauen das Ding und haben es halt irgendwann herausgefunden. Aber Filch hat es nie herausgefunden. Und ja, jetzt, jetzt hast du den Spruch. Im Englischen sagen
0: die, I solemnly swear that I'm up to no good. Und dann, mischief managed.
1: Mis mischief managed, okay. Ja,
0: und es ist auch ein sehr bekanntes ähm, Tattoo-Vorlage mm, für ja, Harry ja. Potter deswegen. Aber ich fand generell, es gab äh, sehr viele krasse Details und vor allen Dingen, wer auch die Karte mal besessen hat, so allgemein. Mhm. Und zwar auch Mandanges Fletcher, der ja ähm, dieser, Ja, dieser ähm, komische Falscher war, der gestorben ist auf dem, nee, der we, wegen dem ist Lupin, ähm, oh Gott, mein Kopf, <lacht> wegen dem ist Matt I. Moody gestorben, auf dieser Flucht. Dieser Falscher, weißt du? Ach, das
1: war ein, das war ein äh, Todesser. Oder
0: nicht? Nein, der Mandangis war kein Fletcher? Todesser. Der war halt so ein Weichei, der halt irgendwie immer Aber der war auf
1: der dunklen Seite, wollte ich
0: sagen. Nee, ich glaube, der war auf keiner Seite. Der wollte einfach nur seinen eigenen Arsch retten. Okay. So im weitesten Sinne. Aber das
1: macht ja auch Sinn, weil Okay, jetzt, jetzt kommen wir zu einem weirden Punkt. Und zwar der auch schon Also der auch in Kontrast steht zu den Filmen. Und zwar den Alter von der Generation Snape, James Potter, Black, Wurmschwanz und so weiter. Weil im Film sind sie ja so Ende Oder sagen wir mal Mitte 30 bis Anfang 40 so in mhm. Dreh. Im Buch, beziehungsweise damit die Geschichte irgendwie Sinn macht, Lilly und James Potter sind ja gestorben mit so Mitte 20. Ja. Yeah. Das heißt, Lupin ist auch so, ja, wie alt wird er denn jetzt sein? Ähm, Ende 20? Ja, yeah. so um Anfang Dreh? 30 vielleicht. Anfang 30. Das heißt, relativ jung. Das heißt aber auch, dass gleichzeitig nicht so viele Generationen zwischen der Schulzeit, zwischen James Potter... Und Harry Potter quasi waren. Mhm. Also das müsste ja dann wirklich nur so eine Handvoll gewesen sein.
0: Ja, ich habe letztens mal irgendwie so eine Timeline gesehen, dass von den Jahren her, dass es gar keinen Sinn macht ja. oder gibt. Aber ähm, kleine Fun Facts. Mhm. Und zwar die, die Kreation der, der Karte hat 1974 angefangen und hat bis 1975, also zwischen 75 und 78 gedauert. Mhm. Und ähm, das fand ich halt irgendwie krass. Aber wer und, hat die
1: denn, also von, von, von äh, den Vieren. Okay. Ja, also die
0: Vier haben die quasi gemacht. Und die, der Zauberspruch, der diese Karte beschützt, ja. ist der Homunculus Charm.
1: Homunculus Charm? Ja. Hm. Also, hum, hum, Entschuldigung. <lacht> Homunculus sind ja, ähm, soweit ich weiß, Golem-ähnliche magische Geschöpfe. Ja. die man auch beschwören kann, die es auch in anderen Fantasy-Lektüren gibt. Es gibt auch, oder Homunculus sind das zum Beispiel in, weiß nicht, Fullmetal Alchemist, so ein sehr großes Thema, ähm, sind quasi nicht lebende magische Körper, wenn ich das so sehe. Und wir haben ja auch noch diesen kleinen Hinweis, von äh, den Harry mal vor langer Zeit vor, von Mr. Weasley gehört hat, von wegen Traue nichts, was denkt, wo du aber nicht weißt, woher die Gedanken yeah. kommen. Und das würde ja schon, also man, sie beleben ja quasi wirklich diese Karte dann mit diesem Zauber, wo dann wieder der, die Referenz an Homunculus äh, dann irgendwo Sinn macht, finde ich.
0: Ja, ich kenne das Wort nicht. Okay. Also ich habe das gerade <lacht> das erste Mal gelesen, aber ich habe auch irgend, also es gibt noch irgendwie so eine Sidequest-Geschichte von einer ähm, Patricia Rakepick und ihrem Bruder Jacob die auch mal versucht haben, die Karte zu bekommen, als sie ähm, bei Filch danach gesucht haben. Mhm. Und wenn ich das richtig lese, ähm, war sie auch mal irgendwie, also sie war st Studentin in, ähm, in Hogwarts, aber ich weiß noch gar nicht, also es steht nicht wirklich, vor allen Dingen im Deutschen, wenn man im Deutschen nach der Karte sucht, findet man nicht wirklich weitere Infos, aber im Englischen gibt es dazu halt irgendwie noch so eine richtig krasse weitergehende Geschichte. Mhm. Und also es lohnt sich auf jeden Fall, die mal anzuschauen. Es ist ja. auf jeden Fall ein Artefakt, was auch versucht wurde, von Voldemort zu bekommen. Beziehungsweise von der Dark, äh, von der dunklen Seite. Ja. Aber es ist ja schon ein mächtiges Artefakt ist schon, auf jeden Fall.
1: Es ist schon mächtig. Ähm.
0: Und es macht schon Sinn. Ich meine, wenn du jemanden suchst, der Schüler in Hogwarts ist, ja. was Harry ja, ja ist. Ja. Also es sagt Lupin ja auch selber später, dass ja. Sirius Black hätte das in die Hände bekommen. Der hätte <lacht> dich ja instant
1: ja. gekillt. Ja, das stimmt schon. Also, ja ja, es stimmt, es ist schon ein magischeres äh, Ding so. Aber ähm, ich, ich finde es halt einfach krass, dass es das überhaupt gibt, also es ist halt wirklich so eine, und vor allem ja. gibt es das zum Beispiel das Zaubereiministerium, könnte man da auch sowas ich anschaffen? Ich glaube nicht, also
0: es war ja glaube ich einfach nur so ein Gadget, was die vier erfunden haben, mhm. um halt Scheiße zu bauen. Ja, ja, also das war reiner Spaß und ich finde auch, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber die Marauders, also die, die vier Freunde, die Rumtreiber im Deutschen, mhm. da gibt es auch eine richtig, richtig krass groß bekannte Fanfiction zu, mhm. die heißt All the Young Dudes, mhm. weil sich super viele Fans von Harry Potter ja auch die Vorgeschichte wünschen. Genau ja. diese von Sirius, Lupin, James und äh, Peter. Mhm. Halt diese Zeit in Hogwarts. Und dazu gibt's, das ist, kannst, kannst du dir mittlerweile auch als Bücher drucken lassen, aber es ist halt eine Fanfiction. Ja. Und ich wollte die immer mal lesen und sie steht auch sehr weit oben auf meinem ähm, TBR. Aber, to be read. To be read, ja. Aber ich habe es noch nicht geschafft. Also, falls ihr auch Interesse daran habt, mehr darüber zu erfahren, ist ne, kein offizielles Buch und es ist ja. keine offizielle, aber ich glaube, es ist einfach sehr bekannt und sehr gut.
1: Aber, also, also viele Leute wünschen sich ja äh, da so eine Lektüre darüber, aber würdest du wirklich wollen, dass J.K. Rowling ein Buch über die Lebenszeit Nö, deswegen
0: lese ich ja All the Young Dudes, weil ich glaube, okay, das ist besser okay. als das Buch, was J.K. Rowling yeah, schreiben würde.
1: Genau, weil das ist nämlich das, der Punkt. Also immer, wenn sie was versucht, im Nachhinein dazu zu dichten, was die Vergangenheit angeht, verherrt sie sich mit Daten mm. und mit, mit Fakten und mit Altergeschichten und dann möchte sie einen Schauspieler haben, der aber leider nur mal älter ist als sie Und also ich würde ihr nicht zutrauen, ähm, dass sie eine, eine kohärente und schlüssige, in, die, in das Mysterium passende Geschichte ähm, zu diesem Fall schreibt. Weswegen ich eigentlich recht dankbar bin, dass die Fanfiction-Schreiber das übernommen ja. haben.
0: Aber ich, wie gesagt, ähm, vielleicht können wir die auch irgendwann mal lesen. Gerne. Also. Ähm, aber ich bin sehr gespannt. und es.
1: Weißt du, weißt du wie viele Seiten das umfasst?
0: Es sind mehrere Bücher. Oh,
1: okay. Also das mm. wäre dann was für nach dem siebten Teil
0: eher. Mm -hmm. Ja, ja. Okay, genau. Es ist jetzt nicht irgendwie nur drei Seiten, sondern es ist, ein, okay. es ist eine Buchreihe. Krass. Ja, und was ich mich auch frage, ich meine, es ist ja auch alles cool mit der Karte des Rumtreibers, wie ja. du ja eben auch gesagt hast. Aber Harry hat einen verdammten Tarnumhang.
1: Ja. Why?
0: Ja. Also warum nimmt er nicht einfach den Tarnumhang und geht nach Hogsmeade? Und vor allem, hm. im Gegensätzlich zum Film, nimmt er den Tarnumhang nicht mal mit. Ja. Er rennt einfach durch Hogsmeade und erwartet, dass keine Lehrer und LehrerInnen da rumlaufen. Oder andere Schüler. Oder andere ja. Schüler, die ihn verpetzen könnten. Malfoy.
1: Er ist fucking Harry Potter. Also ja. jeder wird ihn erkennen. Ja. So. Das, Jetzt, das, das ist mir so auch, dumm. Ja, das ist mir auch negativ aufgefallen auf jeden Fall. Ähm, vor allen Dingen so komplett ohne Vorbereitung. Also ja. im, im Zweifel hat er nicht mehr Geld dabei um sich irgendwas zu holen. Also das macht
0: Wizard-Karte.
1: Die, die Visa Wiz, Visa. Visa. <lacht>
0: <lacht> Visa-Express. Ja, aber ich naja. fand es auch krass, dass in dem Geheimgang, er meint, er geht ja so eine solide Stunde. <lacht> so, Alter, wo ist denn Hogsmeade? Muss er einmal durch Schottland? Trampen, eine solide Stunde was? geht
1: er geradeaus durch und dann nochmal 300 bis 400 ja. Stufen bergauf. Also, es, also, er rutscht Das wäre es mir nicht, nicht wert. Aber er rutscht ja auch eine ganze Weile dadurch. Also, es ist halt die Frage, wie kommt er vor allem wieder zurück? Da bin ich auf nächstes ja, Kapitel das gespannt. Das stimmt. Ähm, weil das ist so ein bisschen, wie sind sie, also gut, in Kammer des Schreckens wird ja erklärt, ne, Sie rutschen ja da runter und dann werden sie nachher von Fox wieder rausgeflogen. Mhm. Aber Fox ist ja auch kein Taxiunternehmen. Also, die können jetzt nicht einfach.
0: Fox-Taxi, rufen <lacht> sie an.
1: Und dann fliegt er vorbei und äh, zieht einem irgendwie da raus.
0: Ja, aber er geht halt super offensichtlich. Einfach ist er im Honigtopf ja. und chillt dann in den drei Besen. Und dann sitzen sie halt da und trinken Butterbier. Und dann, oh mein Gott, kommen drei Lehrer oder zwei Lehrer, Hagrid und der Zaubereiminister ja. äh, in, den, in die drei Besen. Und was macht Harry? Er geht unter den Tisch und Hermine zaubert einen Z äh, Weihnachtsbaum vor <lacht> ihm. Also das ist ja wohl also entschuldige ja. mal, das ist so weit hergeholt. Ja, total. Vor allen Dingen, stell dir mal vor, du kommst in so, ein, in so eine Bar
1: und auf, auf einmal fliegt so ein Baum.
0: Baum da und du denkst dir so, hä? Aber
1: schwebt da zumindest nur so ein Handbreit, also wahrscheinlich ganz subtil, ja, ganz langsam. Trotzdem. Ja, aber trotzdem. Trotzdem schwebt der. Vor allen Dingen, ist das wäre das ja die perfekte Gelegenheit nochmal Wingardium Leviosa, den wahrscheinlich bekanntesten Zauber in der Zauberer-Trilogie, bzw. Septalogie. Was findest zu du? Also er ist schon einer wenn wenn jemand einen ich würde Zauberer sagen,
0: nachmacht, weil es halt so
1: in den späteren Teilen auf jeden Fall, aber ich glaube für viele nicht Harry Potter Fans ist es so ja hier Vingadium Leviosa und Switch und Flick und so und irgendwie haben sie das halt so abgespeichert oder ist es zumindest meine Interpretation kann Switch natürlich auch sein. And flick. Ähm, kann ja auch das äh, kann ja auch was anderes sein, aber warum sagt man dann Immobilie oder was weiß ich, Immobiliad oder so?
0: Äh, Immobiliaos oder so. Nee, ich kann es ja, genau. nicht so gut aussprechen. Aber ich aber denke ja. so,
1: warum, warum noch mal einen Zauber erfinden?
0: Naja. Aber ich glaube, es geht halt wirklich um dieses langsame ja, okay. Verstecken. Und dann setzen die sich ja einfach dahin. Also ja. zwar einen Tisch neben Ron und Hermine, was auch, was auch eine gute Idee ist, über Harry Potter zu sprechen, wenn da die zwei besten Freunde daneben sitzen.
1: Als ob die das auch nicht gesehen hätten. So. Naja,
0: der Baum steht ja davor.
1: Achso, Ach der <lacht> magische Baum. Ja. ja. und vor allen Dingen sie gehen auch richtig ins Detail. Also im Film ja. muss man ja mal äh, dazu sagen, zum einen hat Harry da sein verdammtes Cape dabei, sein seinen Tarnumhang. Seinen Tarnumhang. Ähm, sie haben ja dann noch dieses, sie treffen sich nicht irgendwo im Honigtopf zwischen den Regalen, wo überall Schüler wimmeln, sondern halt vor der äh, vor der äh, nee, heulenden Hütte. Ich weiß gerade nicht, warum ich da gerade ins Englische geswitcht bin. Aber äh, vor der heulenden Hütte. Und haben da erstmal so ein Get-Together, aber sehr weit weg. Nein, sie
0: treffen sich schon in der Win äh, in Hogsmeade und gehen dann zur heulenden Hütte.
1: Ach so, um da und, zu dann, reden. und dann,
0: nein, vorher geht Harry, also sie treffen sich in Hogsmeade. Und er sieht, dass die ähm, das McGonagall, Rosmerta und äh, der Zauberminister, der Minister? Zauberminister, in diese Bar gehen, was aber auch nicht die drei Besen ist, weil eigentlich da ja keine Kinder rein und dann sagen, sagen diese Schrumpfköpfe ja noch so, ey, keine Kinder erlaubt, als Ron und Hermine stimmt, reingehen. Stimmt, ja. Und er geht halt mit dem Tarnumagen hinterher und dann findet er nämlich in diesem Kaminzimmer raus, dass, eigentlich findet er nur raus, dass Sirius sein Partneronkel ist. Ja. Und mehr nicht.
1: Es der krasse Reveal, also es gibt so ein paar, also ich hätte mich auch gewünscht, dass zumindest wenn der Zaubereiminister eine Besprechung mit ähm, also ich, was hatten die vor? Also sie werden ja, ja jetzt nicht einfach gechillt haben, sondern die wollen ja, ja sich vielleicht. tatsächlich aktiv austauschen über wahrscheinlich Sicherheitsmaßnahmen, dass sie das, wenn sie es in den drei Besen machen müssen, ähm, nicht so sagen, ach Rosmena, komm doch mal herum, zu, komm doch dazu, zu. wir haben hier nichts zu vergeben, wir, wir sind unter Freunden. <lacht> das ist wirklich äh, so. Und dass sie dann das vielleicht so in ein Hinterzimmer gehen oder in irgendeiner Art und Weise von, von Zurück Rückzugsort, Besprechungsort. Mhm. Und da finde ich tatsächlich die Filmumsetzung irgendwie besser, weil das macht ja. für mich so überhaupt keinen Sinn. Das ist
0: geheimnisvoller, ne? Genau. Und dann, äh, ja, reden sie halt darüber und wir erfahren die ganzen Sachen über... Ja. James und Sirius, dass die halt beste Freunde waren und unzertrennlich und der fidelius zauber wie du eben schon gesagt ja. hast, dass die Potters sich damit schützen wollen, das wusste ich nicht. Also ich dachte, ich wusste Sirius wusste einfach, weil ich hätte nämlich jetzt gefragt, so hä, aber sind die ein bisschen dumm, dass sie sich halt in dem Haus, wo, wo die halt wohnen, einfach dass <lacht> die da chillen und dann sagen, hö, hö, wir haben uns versteckt. Also das ist ja Quatsch. <lacht> aber wir haben, wir, das nicht so,
1: wir haben das auch schon, glaube ich, vorher auch schon mal angesprochen gehabt. Ja, genau. So, Und jetzt macht es halt mehr Sinn, dadurch, ja. dass
0: wir wissen, dass sie den Fidelius-Zauber benutzt
1: haben. Aber ich fand es halt irgendwie so witzig. Also Und was auch für ein, für, ein, für ein richtig mächtiger Zauber das ist.
0: Ja, total. Und vor allen Dingen, du hast das Geheimnis in Sirius' Kopf gepflanzt, mhm. so beschreiben sie es. Und das Geheimnis ist, wir verstecken uns in Godric's Hollow in unserem Haus. Ja. Und dann löscht sich diese Erinnerung auf der ganzen Welt, ja. bei allen anderen Menschen und Zaubern ja. und Hexen und was auch immer.
1: Quasi der ultimative Lockdown.
0: Ja, wirklich. Und <lacht> nur Sirius weiß das. Ja. Das finde ich schon krass. Und was ich auch ein bisschen vergessen hatte, aber logischerweise, wenn sie diesen Zauberer angewandt haben, mhm. ist, dass Lilly und James wussten, dass Voldemort sie jagt. Ja. Und dann habe ich mich gefragt, warum denken sie, jagt er sie? Aber dann denke ich mir wiederum, wussten sie von der Prophezeiung. Vermutlich. Ja. Oder Dom, dass Dumbledore das gesagt hat. Vielleicht hat also, Dumbledore auch einfach so kryptisch gesagt: Ihr müsst mir jetzt vertrauen
1: auf ja, das. Aber es wird ja schon erklärt, dass Dumbledore weiß es von einem Spion auf der dunklen Seite. Ich mhm. mutmaße jetzt mal Snape. Mhm. Äh, Snape hat ein berechtigtes Interesse wegen seiner Beziehung zu Lily Potter, sie zu schützen.
0: Ja, ähm, ja, aber muss es da ja schon die Prophezeiung geben? Naja,
1: aber müssen Lily und James Potter wissen, dass es eine Prophezeiung gibt? Oder reicht vielleicht die Tatsache, dass Voldemort sie jagt? Aus was weiß ich für Gründe.
0: Aber würdest du nicht auch erstmal hinterfragen, so, ja, aber was haben wir denn gemacht?
1: Na, wenn, also, wenn so gerade ein, ein Zauberer-Terrorist herumläuft und du hörst so, äh, ja, die jagen dich übrigens, by the way, ähm, dann wäre ich, glaube ich, auch erstmal derjenige, der sagt, okay, wir müssen uns schützen, Fragen können wir noch später stellen. Mhm. Und dann halt diesen Fidelius-Zauber äh, zu machen, ähm, das ist halt schon, also finde find ich schon ein nachvollziehbarer Move und auch, das sie hinterfragen, ist halt so ein Ding. Keine Ahnung, vielleicht, hat, vielleicht wusste Snape auch von der Prophezeiung und hat es auch Dumbledore gesagt. Und vielleicht haben sie es dann dadurch gewusst, man weiß ja nicht. Also ich
0: glaube, auf jeden Fall wusste Voldemort von der Prophezeiung. Ja, yeah, yeah, das ist zu 100 Prozent.
1: Ja. Weil sonst hat er ja gar keinen Grund, ja. ähm, ihn da irgendwie zu... Aber inwieweit
0: zu... die da, also ich könnte mir auch vorstellen, dass Snape und Dumbledore davon wissen. Eventuell sogar dann Lily und James. Ja. Aber es ähm, also macht halt jetzt so viel mehr Sinn, anstatt einfach, ja, wir sind in dem Haus, wo wir leben. <lacht> und ja, der Decke über unserem Kopf. Ja, wirklich, uns ja. findet hier niemand. wird halt im Film gar nicht... Aufgegriffen ja. so richtig.
1: Ich finde noch ein paar Sachen äh, interessant, äh, die im Nachhinein äh, irgendwo im Internet geklärt wurden von Joanne K. Rowling. Und mhm, zwar, da freue ich mich. Das sind wieder tolle Sachen. Und zwar der Geheimniswahrer. Ist ja eine essentielle Rolle, wo wir ja später, wollen wir es auflösen? Was, ja. was nachher der Punkt ist, wie wollte man doch Lilly und James Potter töten können?
0: Es wurde, wurde das jetzt in einem Kapitel gesagt?
1: Nein, aber wir wissen ja, wer... Es ich ist weiß
0: nicht, worauf du hinaus willst.
1: Wollen wir drüber offen reden oder soll ich dich im Dunkeln lassen?
0: Hä, willst du mir, also willst du jetzt, ich weiß nicht, was du möchtest. Aber du weißt
1: doch, wer Lilly und James Potter verraten ja, hat. Peter. Ja, Peter. Ja. Das heißt, Sirius war nicht der Geheimniswahrer.
0: Ja, Peter war der Geheimniswahrer. Ja, Genau. Ja. Darauf wollte ich kurz Ach eingehen. So. Das das Herr, ich... War... Soll ich dich im Dunkeln lassen? Nein, weil du, Nein, weil du, du, hast, mich so, du hast mich
1: gerade so mich gerade so angeguckt und ich dachte so, du wüsstest das gerade nicht und du hättest, glaube ich ge...
0: Also ich habe mir jetzt gerade auch eins und eins zusammengezählt. Ja, ja, genau. Aber,
1: aber, also,
0: aber warum wie, war Peter der Geheimniswahrer? Weil
1: Sirius das äh, vorgeschlagen hat. Sirius hat quasi Lili und James, weil er wollte Geheimniswahrer, äh, sollte er Geheimniswahrer werden, aber Sirius hat dann unter den vier Leuten ausgemacht, hey macht auch Peter Pettigrew, den verdächtigt keiner, weil der immer so im Hintergrund ist mm. und halt keiner wird, macht den zum Geheimniswahrer, erzählt aber jedem, ich bin der Geheimniswahrer. Und dann ist die Tragödie passiert, dass ähm, Peter Pettigrew So ein guter God
0: Plan, hat Sirius. Voll. Und dann
1: erklärt es natürlich, dass er in einem Zauber diese ganzen Menschen getötet hat, weil er furious vor Wut war. Mm. Immer noch ist es irgendwo seine Schuld gewesen, dass äh, die Potters gestorben sind. Und dann, dann wusste sind. er
0: natürlich auch instant, ja. als Lilly und James als er gehört hat, okay, die sind gestorben, okay, Peter hat die verraten. Ja. Weil es gibt nur diese eine Möglichkeit. Ja, eben. Sonst hätte Voldemort die nie gefunden.
1: Und das, das muss ich sagen, das ist richtig gut. Das ist durchgedacht. wirklich richtig gut. Das ist richtig aber gut das durchgedacht. kommt später
0: auch erst. Ne? Das kommt
1: später erst. Ich muss sagen, ich habe das ein bisschen in der Recherche so nachgelesen, so. Aber ich finde das so sehr, sehr habe ich nicht
0: recherchiert, weil wir da noch nicht sind. Nein, aber ich habe halt den
1: Fidelius-Spell recherchiert ja. und habe dann über den Geheimniswahrer Geheimnisware gemutmaßt und so weiter gelesen. Und jetzt komme ich eigentlich zu der eigentlichen Frage, die ich stellen würde. Und zwar. Was passiert? Du machst einen fidelis spell du hast einen Geheimniswahrer, der Geheimniswahrer stirbt. Dann Was passiert dann?
0: ist dein Geheimnis für immer gestorben.
1: Genau, das hat, das hat John K. Rowling gesagt. Im Widerspruch, im direkten Widerspruch dazu, passiert im siebten Teil, wenn es um die, äh, ich glaube, um die, um, um ähm, später verwenden die den fedelius zauber mehr, um auch irgendwie Bill und, und Fleur und so weiter zu schützen und die verschiedenen Wohnorte von den hm. äh, Zauberern. Und da ist es ein direkten Widerspruch, weil der Geheimniswahrer getötet wurde und dann daraufhin das Geheimnis gelüftet wurde. Oh. Und Joanne K. Rowling hat vorher explizit gesagt, wenn der Geheimniswahrer stirbt, ist, nimmt er das Geheimnis mit ins Grab. So hm, das ich macht ja auch Sinn. Also, genau. ich jetzt auch aber auch was für eine beschissene Rolle, wenn du nur temporär geheim dein Versteck haben möchtest und du willst danach gerne auffliegen. Du wirst ja nie wieder wiedergefunden. Du bist naja, ja aus gut, der aber Welt. Du
0: kannst, nee, aber du kannst ja, also wenn jetzt alles vorbei gewesen wäre, hätten James und Sirius ja auch zu Dumbledore gehen können. so Hey, wir haben uns bei uns zu Hause versteckt. Und er so, ja, ah,
1: cool. Aber dann müsste ja der Geheimniswahrer noch leben.
0: Ja, ja, meine ich ja. nee. Selbst wenn er tot ist, kann er das ja, können die das ja machen. Die können Nein, ja aus dem Versteck wieder rauskommen. Nur der
1: Geheimniswahrer kann den Fidelius-Zauber wieder auf...
0: Nein, aber weißt du, was ich meine? Der Zauber muss ja gar nicht aufgelöst werden, wenn sie aus dem Versteck rauskommen.
1: Ach so, wenn sie sich quasi wenn, selbst vorstellen. Ja, genau. Also, ja. wenn
0: Voldemort jetzt gestorben wäre, alles wäre gut. Ja. Und James, Lily und Harry kommen aus ihrem Haus so, oh, voll schön, endlich, wir sind frei. Mhm. Und dann so, ah, hier wart ihr? Ja, krass, wusste ich gar nicht. Ja, kein Wunder, weil Peter ist ja tot.
1: Crazy. Aber hier sind
0: wir, weißt
1: <lacht> du? Ja, aber ich fand halt, da, da muss ich wirklich sagen, wir, wir hauen ja viel auf John K. Rowling drauf, aber die Implementierung von diesem Fidelius-Charm oder Fidelius-Zauber ist wirklich eine sehr gute und sie macht unfassbar viel Sinn in verschiedenen mhm. Kontexten.
0: Ja, vor allen Dingen dann auch später, weil ich habe mich auch in den letzten Filmen immer gefragt, warum Voldemort nie auf die Weasleys drauf geht. Ja. Also warum er nicht einfach die komplette Weasley-Familie auslöscht, ja. um an Harry ranzukommen. Ja. Und das macht er ja nicht.
1: Genau, und das ist halt, es wird später erklärt, ich glaube, es gibt, also der, zum Beispiel der Unterschlupf vom Orden des Phönix, der ist auch mit dem Fidelius-Zauber, äh, da ist aber der Aber wir wissen ja auch. Aber das Geheim war ist Dumbledore und er hat dann quasi das revealed den Mitgliedern gegenüber.
0: Ja, aber siehst du, dann ist, das meine ich ja, dann hat er es wieder, wie ihm erzählt, dann ist es kein Geheimnis mehr. Also der Geheimnisware hat zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit, das Geheimnis zu brechen. Und das macht Peter Pettigrew ja auch. Nur bei Peter Pettigrew ist es halt tödlich geendet, weil da hing ja. Leben dran. Aber bei Dumbledore, der ja die grimmau Place dann hm. ähm, weiter verrät, damit stirbt ja niemand. Sondern er sagt es quasi seriös und sagt, hier ist das, wenn du, mach was damit, wenn du, wie du möchtest. Es hm. ist quasi dein Erbe. Hier you are.
1: Ja, wir müssen aber auf du jeden kannst, Fall
0: Also der Geheimnisfahrer kann ja zu jedem Zeitpunkt, das ist ja die Gefahr, ja. hätten sie ja Sirius ausgewählt, dann wäre das Geheimnis nie an die Luft gekommen. An, ja. Nee, aber wieso? Ja, weil Sirius es nicht verraten hätte, aber Peter hat es verraten. Ach so, verraten. wäre nie. Okay, okay, wäre nie. Ich, hatte,
1: ja, okay ich dachte gerade, genau, äh, dann wäre es an die Luft gekommen. Nein, nein, nein also.
0: wäre es nie an die Luft gekommen. Und bei Peter halt schon. So. Weil der Geheimnisfahrer, äh, Geheimnisfahrer, mit einem Schnipp quasi das Geheimnis ja komplett weitererzählen ja, ja, genau. kann. So,
1: also, Sirius, du bist der Geheimniswahrer. Es ist wichtig, dass du es niemals sagst. Er geht betrunken in die drei Besen. Leute, Leute, Lilly und James Potter sind da. <lacht> Nebenan. Nein. Ja. Aber ich, ich fand dieses, dieses Element, ich denke mal, darüber werden wir in Zukunft auch noch häufiger stoßen. Mhm. Ähm, weil ich finde das sehr, sehr interessant, vor allen Dingen, was man theoretisch alles damit machen kann.
0: Ja, ich finde es auch mega cool. Entschuldigung, Sven muss ich noch mal kratzen. Das ist eine kratzige Angelegenheit heute. Ja. Ähm, ich finde es auch extrem cool. Und das mit Peter wusste ich nicht, aber kann man sich ja dann ja erschließen. Ja, es aber ist überraschend smart. Ja, das stimmt, es ist, ist überraschend smart, das, das trifft es ganz gut.
1: Vor allen Dingen, weil er auch dadurch, dadurch, dass du jetzt diesen Zauber kennst und auch weißt, wie der Zauber funktioniert, bist du ja auch als Leser sauer auf Sirius Black und glaubst ihm, ja. dass er halt der Böse eindeutig ist. Ich meine, ja. er ist Black, hallo.
0: Ja, aber ins, also ich finde diesen Zauber halt auch mega krass und das halt auch sehr gut ähm, implementiert. Aber was ich auch sehr verrückt finde, ist, dass ähm, Sirius das Motorrad, sein Motorrad an Hagrid verschenkt. Und das wusste ich irgendwie noch in meinem Hinterkopf, aber ja, es macht Sinn. Und ich finde es so schade, dass Hagrid sich so darüber ärgert. So, ich habe den noch getröstet, weil Sirius ja. ging es ja wirklich schlecht, Eben. nachdem Lily und James gestorben sind. Er hat sich wahrscheinlich die komplette Schuld gegeben, weil er gesagt hat, nee, mach, mach ja. Peter zum Geheimniswahrer.
1: Aber macht das Sinn? Also ich meine, Hagrid holt das. Er war die, der letzte, die letzte Person, die Sirius Black gesehen hat, weil mhm. er das Motorrad geholt hat. Zu dem Zeitpunkt ist schon Lily und James Potter gestorben und Hagrid sollte ja mit dem äh, Motorrad Harry zu den Dursleys bringen. Ähm, wusste, Hagrid wusste da nichts von dem Fidelius-Zauber, oder? Und du wusstest nicht, dass Sirius vermeintlicher Secret keeper war? Wahrscheinlich
0: ist. nicht. Nee, zu dem Zeitpunkt noch nicht, weil er hat ihn ja noch getröstet. Er yeah, hat gedacht, okay. dass Sirius einfach traurig ist, dass James und Liddy jetzt ja. tot sind.
1: Aber warum hat dann. Wer, wer hat denn nochmal ihnen gesagt, dass ähm, Sirius nicht Harry aufnehmen darf?
0: Dumbledore. Er, Dumbledore. er hat ihm ja. ja den Auftrag gegeben, er soll Harry holen. Ja. Und Sirius hat gesagt, gib mir Harry, ich nimm den. Genau. Und stell dir mal vor, was eine Geschichte gewesen wäre, wenn Sirius. Harry großgezogen hätte.
1: Wow. Das, ich glaube, also Harry wäre halt dann ein vollkommener Zauber. Also, der wäre halt in der Zaubererwelt einfach groß geworden. Mm. Er müsste diese ganzen Torturen nicht erleiden und wäre wahrscheinlich mehr wie sein Vater geworden, der ja auch ja. nicht lupenrein war.
0: Ja, das stimmt. Aber ich finde es halt krass, dass so Butterfly-Effekt mäßig, was wäre passiert, wenn er dann mit Sirius mitgegangen oder mitgegeben wurde. Ja. Aber dass Hagrid dann auch so krass so eine Verbindung zu Dumbledore hat, dass er egal was, weil mein, mein Impuls an Harry Schiller wäre, ja natürlich gebe ich Harry dem Patenonkel, ja. dem Familienmitglied, weil er, ist, er hat gerade seine Eltern verloren, also was ja. will Dumbledore dann mit dem? Und dass er den dann trotzdem mitnimmt, finde ich, ist schon so eine krasse Ergebenheit ihm gegenüber. Das stimmt,
1: das stimmt. Und er
0: zweifelt Dumbledore ja auch in keinster Weise an.
1: Es gibt ja auch keinen, also zu dem Zeitpunkt noch keine wirklichen also er war ja der mächtigste Zauberer, der auf Augenhöhe mit Voldemort selbst stand.
0: Ja, aber beispielsweise die ähm, Vorgeschichte über seine Schwester und so, die ist ja bekannt. Ja. Also Dumbledore ist ja auch kein, kein lupenreiner Mensch, was, ja. was kein Mensch ist. Aber er hat halt auch seine Fehler, und die ja. auch nicht gerade halt, leicht sind.
1: Ich glaube halt, dass einfach Dumbledore sehr krass ähm, Autorität hat in dieser mhm. Organisation. Und er hat ja auch den, den Kampf gegen äh, Voldemort geleitet. Äh, glaube ich zumindest. Aber das ist ähm, Ja, der
0: On des Phönix halt. Aber er war da schon auf jeden Fall vorne dran. Ja, und, und ich glaube halt,
1: wenn er halt sagt, okay, alles klar, Hagrid, du holst diesen Harry jetzt ab und bringst ihn zu seiner Tante und zu seinem Onkel. Ähm, das halt dann auch, wenn Sirius dann sagt so, hey, gib ihn mir dann, du hast ja deinen Auftrag, weißt du, mm -hmm. Hagrid hatte ja seinen Auftrag in dem Moment, den er nicht wirklich brechen wollte. Oder wo er ja, aber das
0: meine ich ja, ja, weil viele andere Menschen hätten ihn halt gebrochen, um... Weiß
1: ich nicht, ob das so viele gemacht hätten. Ich hätte es gemacht. Also ich sehe es halt so ein weil bisschen... Weil der ist ja ein
0: Patenonkel und ich meine, Hagrid kennt Sirius auch schon so lange. Ja,
1: ja das ist ein guter Punkt. Also der ist Punkt ist... Ist ja hinterhergelaufener Typ. Der Punkt ist, ich denke da so ein bisschen an mehr so Militärorganisation, äh, weil es war ja quasi aktiver Krieg. Und Dumbledore ist in dem Moment quasi der Befehlshaber in mm. gewisser Weise und dann einem Befehl zu widersprechen, könnte potenziell halt das Ende von allem bedeuten. Weißt du, was ich meine? Und das ist halt dann von, von dem Gedanken her gesehen. Ähm, hätten es, glaube ich, nicht so viele gemacht in dieser Situation, äh, hier die Dumbledores Autorität zu underminen, ja. in gewisser Weise.
0: Aber Agrid halt sowieso nicht.
1: Genau. Ich fände es übrigens noch. Äh, witzig, ganz kurz vielleicht der letzte Satz zu dem äh, Kapitel, und zwar äh, die Madame Rosmerta. Mhm. Und wie ganz leicht angedeutet wird, dass Ron ein bisschen auf sie steht. Ja. Das er nicht so, äh, ich hole das Mutterbier. <lacht> und <sie lacht> läuft dann so mit, mit leicht rot werdenden Wangen äh, daran. Ähm, und ist sie irgendwie auch bekannt als äh, eine sehr. Ja, oh, sie, wird als, Dame.
0: sie wird als sehr schön dargestellt. Und auch im Film, finde ich, also sieht sie auch sehr hübsch aus. Ich habe
1: gerade gar kein Bild von sie ihr so, Sie
0: ist die, die sich beschwert, wenn die in Hogsmeade sind. So, die Dementoren waren schon die dritte Woche irgendwie hier und haben das <lacht> durchsucht. Das ist nicht gut fürs Geschäft. Irgendwie ja. so, sie steht da so an der Seite.
1: Ja, aber für, mich, für mich hat sie auch so eine, so eine Verruchtheit irgendwie, äh, was, glaube ich, einfach ja. attraktiv wirkt einfach so. Ja,
0: vielleicht. Aber sie wirkt halt auch sehr jung geblieben und sehr nett. Ja, sie kommt,
1: kommt sie auch von der Generation äh, Potter? Würde ich schätzen, aber
0: man, es wird ja nicht so krass gesagt. Aber ich würde schon schätzen, dass sie vielleicht ein bisschen älter ist. Ja. So.
1: Aber ich meine auch, äh, dass zum Beispiel der Zaubereiministerium so, ach, Rosmerta, lang nicht mehr gesehen, setz dich da dazu. Weißt du? Da mhm. kannst du dir auch so eine gemeinsame Geschichte vielleicht vorstellen, so in der Schulzeit von den beiden oder ja, so. Ja, wer weiß. Fand ich auf jeden Fall spannend. Aber wie fandst du denn das Kapitel?
0: Ich fand das Kapitel sehr, sehr cool. Also mhm. ich mag auch unglaublich, ich mag die ähm, Karte des Rumtreibers und die Geschichte von James und Sirius und Lupin und Peter. Und ich würde da gerne mehr zu lesen, ja. wie ihr ja wisst. <lacht> ähm, aber auch generell die Gespräche zwischen Harry und Lupin finde ich immer toll, weil sie immer so die Vaterfigur, die er nie hatte, darstellt. Mhm. Und dann natürlich, dass wir jetzt so langsam erfahren, was es mit Sirius auf sich hat. Und ich habe mir auch gedacht, während des Lesens, wie krass Musst es sein, wenn du das das erste Mal liest und nicht weißt, was passiert, ja, weil du wirst Sirius so hassen in dem Moment. Total. Ah, oh, Und ich wünschte so sehr, ich hätte es nicht gewusst. Aber <lacht> es ist so krass.
1: Ja, ich finde es halt schön, dass sich dieses Gefühl überträgt auf uns, der wir ja schon wissen, dass äh, Sirius Black eigentlich ein guter ist. Ähm, und ja, ich, ich finde das halt krass, weil ähm, Sirius so ein gefallener Held ist in, der, in dem Szenario, das ist irgendwie, ja, es ist schon überraschend, wie sich alles um ihn herum so gegen ihn gestellt hat. Und Peter Pettigrew, der der eigentliche Verräter ist, hat noch den Orden des Merlins erst ja, nach er ersten Klasse boah, bekommen, stimmt. so im Nachhinein. Das fand ich einfach schon krass einfach. Aber ja. ich, ich muss auch sagen, Klasse-Kapitel muss eins meiner Mitlieblingskapiteln bisher sein, die wir haben. Ja, gelesen auf jeden haben. Fall. Weil es ist Fall. so ein Reveal und so viele Zusatzinformationen, die man dazu packen kann, schon crazy.
0: Vor allen Dingen stelle ich mir halt auch vor, wie die Autoren so zu Hause sitzen und so, okay wie mache ich das? Weil ich finde, <lacht> diesen Plot-Twist zu erfinden, ja. schon kompliziert. Und da musst du halt schon alles richtig machen, dass alles am Ende Sinn ergibt. Und das finde ich immer sehr
1: beeindruckend und bei vielleicht, Autorinnen. Vielleicht ist da halt auch so ein bisschen der, der Grund dahinter, dass du diesen Information-Dump irgendwie haben musstest, auch wenn es storymäßig nicht so viel Sinn macht. Weißt du, was mm. ich meine? Dass sie sich irgendwie gedacht hat, okay, Harry muss jetzt einen Teil revealed bekommen und ja, die besprechen das halt jetzt einfach da in der Kneipe, wo es ist. Mm. Und vielleicht fehlt er einfach so oder vielleicht hat sie sich auch damals nicht mehr dabei gedacht oder so aber ich kann schon sehen wie wenn man wenn weil dieses ist ja ein richtiger Schlüsselmoment Harry erfährt so viel von der Vergangenheit seines Vaters von Sirius und hat ein persönliches Hassmotiv jetzt Sirius Black gegenüber das muss irgendwann passieren und das kannst du nicht in Hogwarts passieren lassen das heißt Harry muss irgendwo hingehen und vielleicht vielleicht liegt auch darin einfach dass wir überhaupt die Karte des Rumtreibers bekommen haben so ja, einer der Fall. wichtigsten Merchandise und, und und Symboliken für Harry Potter ähm, eigentlich so ein bisschen der, der, der Kerngegenstand von <lacht> quasi der, der mit, mittleren äh, Trilogie sozusagen. Mhm.
0: Ähm, das wird ja auch nochmal in den letzten Teilen dann genutzt, ne? Die Karte des ja. Raumtreibers.
1: aber ich denke, denkst du nicht auch immer bei den, bei den Harry-Potter-Teilen so in Symbolen? Für mich ist zum Beispiel so die ersten beiden, das ist sehr krass, dieser ähm, Stein der Weisen, weil der so für dieses Anfang geht, man entdeckt die Welt. Die Karte des Rumtreibers ist so drei bis fünf und fünf ist dann so Endgame, das sind dann Heiligtümer des Todes, weißt du? Mhm. Und so ist dann für mich dann ähm, die Karte des Rumtreibers für diese Mittelperiode quasi, für diese drei Filme steht für mich da äh, sehr krass im Vordergrund. Aber klar, sie werden weiterhin wichtig bleiben und äh, ist ja auch ein sehr mächtiger Art, äh, Gegenstand einfach.
0: Ja. Ja, ich fand es ein ganz, ganz tolles Kapitel und sagt uns auf jeden Fall auch Bescheid, wie ihr das Kapitel fandet. Mhm. Und bevor wir jetzt aufhören, wir haben ja jetzt auch schon sehr lange über das Kapitel gesprochen, aber das war ja gelohnt. auch sehr viel drin. Ja. Äh, bekommen, kommen wir noch zu unserer Ask Us Anything Rubrik, die Rubrik in unserem Discord-Server, äh, auf der ihr uns, in der ihr uns Fragen stellen könnt und die wir mhm. dann live im Podcast beantworten. Den Link zu unserem Discord-Server, falls ihr da beitreten möchtet, ist natürlich kostenlos, alles drum und dran, äh, findet ihr unten in in der Beschreibung oder in den Shownotes. Mhm. Und ich fange einfach mal an. Und zwar die Frage von Lari. Welche Süßigkeiten würdet ihr im Honigtopf kaufen? Oder habt ihr eine Idee für magische Süßigkeiten, die nicht erwähnt werden?
1: Das ist äh, eine sehr gute Frage. <lacht> ähm, ich finde vor allen Dingen die Aufzählungen, die da halt noch dabei sind. Also äh, Droubles bester Blaskaugummi, mhm. äh, die merkwürdig splittrigen Zahnweiß-Pfefferminz-Katzen, äh, Kritzen. Lakritzen. Lakritzen, genau. Äh, Pfefferkobolde, Eismäuse, Pfefferminzpralinen in Form von Kröten, die springen direkt in den Magen. Äh, explodierende Bonbons, die ich sehr gefährlich äh, Ja, aber welches finde? davon
0: würdest du nehmen? Du musst Och. ja jetzt nicht alle aufzählen. Nein, ich
1: wollte nur einmal kurz, weil wir es nicht erwähnt haben, äh, dass die genannt worden sind. Ähm, oh, das ist halt schwierig. Ne? Vor allem willst du eine Süßigkeit, die Nutzen hat. Also sowas wie Bonbons, die dich krank aussehen lassen, damit du Schule schwänzen kannst. Oder ja. willst du scherzmäßige. Also weil du ich finde
0: diese, diese Zahnweißpastillen ja. schon sehr, sehr cool. Und die nimmt Hermine ja auch mit zu ihren Eltern, die ja Zahnärzte sind, nach Hause. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das als Süßigkeit gilt, aber Kürbispasteten finde ich auch. Oh, cool. ja. sehr stelle mir sehr lecker vor. Ja. Ähm, und. Da gibt es ja dann auch, ich glaube, so Kotzpastillen. Ja. Die würde ich persönlich würd ich niemals nehmen, weil ich <lacht> so eine Phobie habe, davor mich zu übergeben. Ja, aber das, das finde ich schon ganz cool.
1: Ja, also ich würde, glaube ich, die Klassiker-Bohnen einfach nehmen, so viel wie ich tragen kann. Äh, einfach nur Bertibots-Bohnen. Oh, Und genau.
0: Schokofrösche auch richtig lecker. Ja,
1: aber das sind natürlich die zwei Klassiker. Und wenn es ja. jetzt, sag ich mal, um die. Krass und Ich glaube, ich würde auch die Zahnweiß für mindestens Lakritze nehmen. Ja. Aber wenn ich kein Lakritze-Fan eigentlich ich bin. Ich auch nicht. Aber, Aber hättest du ja eine Idee geil.
0: für eins, was, du noch, was noch fehlt?
1: Ähm, mir fehlt, glaube ich, ein bisschen äh, mehr was Schokoladiges. Hm. So eine Schokolade. Die äh, britzelt, oder Nee, pass mal auf: ein Schokobon, mhm. die klassischen Schokobons, die auch so schmecken wie Schokobons, aber wenn du sie quasi, wenn du danach, wenn du dir danach den Mund aufmachst, sprühen Funken aus deinem Mund. Mhm, Und du bist quasi gut, so, das sind dann drachen Schokobons
0: Ich hätte gerne ähm, irgendwie so Drops. Die ich auf meinen Reisen mitnehmen könnte. Und es gibt dann Drops mit Flaggen drauf und mhm. die esse ich dann, dann spreche ich die Sprache.
1: Oh, das ist das, das kreativ. Ja. ja. Das ist vor allen Dingen ziemlich cool.
0: Ja, und dann bist du so im Urlaub und dann droppst du so oder nimmst du so einen Drop mit der, weiß ich nicht, russischen Flagge und mhm. dann kannst du auf einmal russisch sprechen, wenn du da bist. Oder mit der, weiß ich nicht, italienischen Flagge. <lacht>
1: ja, Wenn also dir kein crazy. Land einfällt
0: wird äh,
1: naja. <lacht> Dann in Italien. Ja, hätte ich Bock drauf, würde ich auch nehmen. Vor allem würde ich das vor jeder äh, Fremdsprachenklausur in meiner Schulzeit nehmen. Ja,
0: auf jeden Fall. Und dann noch ähm, eine Frage von Remy. Wer ist euer Lieblingscharakter, also ein Kind und einen Erwachsenen?
1: Ähm, mein Lieblingscharakter, ja, haben wir schon, glaube ich, also als Erwachsener ist, glaube ich, Lupin. Mhm. Professor Lupin ist äh, einfach ein, ein Hammer- Typ, sehr am Boden geblieben, äh, steht auch für mich so ein bisschen über diese sehr interessante Phase von James Potter äh, und, und halt seine Schulzeit, weil ich auch da glaube, der, dass er so der geheime Frauenheld war. Er war so mhm. der ruhige, aber nicht wie Peter Pettigrew, der ruhige, der immer hinten an ist, sondern der ruhige, ja. der so ein bisschen cool ist, der so ein bisschen mysteriös ist. Oh, und der ja, immer. stimmt. So, und, ähm, ja, und ich mag halt auch einfach den Schauspieler im Film, der, der kann das sehr gut rüberbringen, mhm. finde ich, und ähm, ist einfach ein sympathisches Kerlchen. Schüler wiederum. Willst du deinen Erwachsenen erstmal nennen? Nee, go for it. Weil ich mir fällt gerade keiner so. an, dann könnte ich mal drüber nachdenken. Ähm,
0: also als Erwachsenen würde ich vermutlich Arthur oder McGonagall nehmen. Arthur, Arthur einfach Arthur Weasley, weil ich ihn so süß finde ja. und wie lieb er sich immer um seine Kinder kümmert und wie begeisterungsfähig er ist. Das liebe ich so sehr. Mm. Und McGonagall finde ich einfach eine unfassbar smarte und bestimmende, aber auch gleichzeitig so liebevolle Lehrerin und Person, yeah. und die halt einfach eine. Super Figur abgibt, an die sich Schüler und Schülerinnen halt orientieren können. Das finde ich sehr schön. Und ja, auch der Spruch am Ende so: Oh, diesen Zauberspruch wollte ich schon immer mal sagen. <lacht> so beim Battle of Hogwarts ist es so, ah oh, ja, erbar".
1: Sie, sie, sie ist halt autoritär, aber auch mütterlich. Aber also, menschlich. So, menschlich, ja, genau. Also halt immer noch an dem Wohlwollen mehr interessiert, anstatt wie Snape, der äh, da einfach, einfach Leute unterdrücken will, weil er, keine Ahnung. Äh, einfach kein guter Mensch ist. Ja. Ähm, mein mein Lieblingskind-Charakter. Ähm, äh, ich mag die Zwillinge. Fred Phil und George, George. Weasley. Ganz, ganz unspektakuläre Antwort, aber ich glaube einfach, ich mag deren Attitüde von Ach, nimm's doch nicht so ernst. Mm, ja, das stimmt. Machen wir mal ein bisschen Spaß hier. Ja, ist der ja Spaß auch der im Bude? Buch
0: dass es auch nochmal anders dargestellt wird, weil Fred ja auch immer der Extrovertierte ist und George, glaube ich, eher der ähm, Introvertiertere, der mir immer hinten anfängt. Ja, das, ich, das, das wird so auf jeden Fall beschrieben. Krass. Das, die sind nicht beide so wie im Film. Ja. Da sind die ein bisschen anders. Ähm, mein Lieblingscharakter ist natürlich Luna. Klar. Ähm, wobei ich aber auch Neville sehr toll finde mhm. und seine Entwicklung und ich mag ihn sehr gern, aber Luna ist All-Time-Favorite. Einfach weil sie so ist, wie sie ist und ein bisschen merkwürdig ist, aber so eine gute Freundin und auch immer so, ach ja, passt schon, wird mm. schon werden und ach, das ist eine schöne Attitude.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich bin ziemlich gespannt darauf, wenn wir Luna Lovegood in den Büchern äh, begegnen, mm. weil ich habe so Film-Luna so im Kopf, ja, total. dass ich gar nicht ganz genau weiß, wie sie überhaupt im Buch ist, weil sie ist sehr verträumt in den Filmen.
0: Ja, total. Die ja auch gar keine Schauspielerin ist, ne? Die hat den, die Rolle nur bekommen, weil sie einen Fanbrief an Jackie Rowling geschrieben hat.
1: Süß. Ja. Aber ja, süß, ja. Naja, egal. Aber
0: die weitere, ich, es gibt eine weitere Geschichte darum, okay. aber ich will jetzt nichts Falsches sagen, deswegen okay, äh, können wir, kommen wir darauf sicherlich nochmal zurück. Ja. Und dann die letzte Frage für heute ähm, ist von Pichu. Das ist eine Frage an dich, also nicht speziell, aber kannst ich du bin der, gut beantworten. eher begeistert. Also äh, was ist eure Lieblingsstimme von Rufus Beck? Von ja. welchem Charakter?
1: Ich habe ironischerweise ähm, das Kapitel für heute habe ich gehört, mhm. anstatt gelesen wie sonst. Äh, und ich habe ja den kompletten ersten Teil gehört, mhm. äh, beziehungsweise separat gehört und gelesen, um halt so einen Vergleich zu haben und diesen Versionvergleich am Anfang zu machen. Ähm, und Rufus Beck hat sich viele verschiedene, wahrscheinlich auch der Regisseur von der Übersetzer und so weiter, hat sich wahrscheinlich auch ein paar Gedanken gemacht. Und wir haben ja schon mal darüber eingegangen, dass Snape eine sehr komische mhm. Akzent hat und immer so komisch redet, wie er halt im Film gar nicht redet. Mhm. Ähm, und was mir heute auch aufgefallen ist, Madame Rosmerta hat so ein bisschen eine österreichische Stimme. Hm. Und es ist so ganz <lacht> komisch, weil ich immer denke, äh, ja, warum sie redet das, sie so?
0: Das Skiresort quasi. Ja, yeah, genau. genau. das, Skiresort, das, yeah, genau. das, das äh, der
1: Zaubererwelt. Und vor allen Dingen, das ist so es macht halt irgendwie gar keinen Sinn, weil das spielt ja immer noch in Schottland und ja. in Großbritannien. Und ich denke mir so, ja klar, man muss mit Akzenten irgendwie sagen, woher sie kommen. Und ich glaube, es soll ein irischer Akzent mm. sein. So ein bisschen dieses So dieses Ton, das ist sehr komisch. Aber auch da, im Endeffekt, weil ich mich immer so ein bisschen erschrecke, wenn ich das höre und weil ich es schon mehr vergessen habe. Und zwar mag ich die Umsetzung von Fred und George, wenn sie in unison, also wenn sie gemeinsam gleichzeitig reden. Mhm. Weil dann wirklich einfach zwei Stimmlagen übereinander sind. In leicht mhm. unterschiedlichen Oktaven. Und man quasi äh, erst sagt der eine was, dann sagt der andere was und dann dieses Stimmen übereinander legen und dann sagen sie beide was. Mhm. Und es ist irgendwie so, so schön, weil das so ein, so ein ganz, das, das nimmt nochmal mehr dazu, weil du ja nicht in Buchform zwei Zeilen übereinander schrei schreiben kannst, weißt du? Ja,
0: mach das gerade nochmal. Du bist der eine ich bin der andere.
1: Okay. Ich bin der eine, du bist der andere. Nein,
0: ich sag, ich bin der eine. Ich bin der eine. Ich bin der andere. Und zusammen und sind, sind wir die Die Weasleys. Die Weasleys. <lacht>
1: So ungefähr. <lacht> Nur halt quasi wirklich übereinander gelegt Und ja. irgendwie einzieht es nochmal so als Zwillinge, weil sie ja sehr ja. krass zusammenhalten. Ähm, und ja, das sind, glaube ich, meine Lieblingsstimmen. Und ich finde generell die kreative Arbeit, die auch mein Kindergehirn ähm, da so ein bisschen geführt hat mit den verschiedenen Stimmlagen, ähm, ja, ist schon ziemlich witzig. Mir ist zum Beispiel auch aufgefallen, Rufus Beck, da hat er auch noch andere Bücher ges äh, gesprochen, ja. ähm, und er gibt immer seinem Protagonisten also in dem Fall Harry in anderen Büchern hat eben der Protagonist immer die normale Stimme mhm. und, und ja, wie meinst du ja, das weil denn man sich
0: identifiziert hat genau ne? ja.
1: aber das ist dann komisch wenn dann Fred und George um sie halt auseinander sind redet er halt höher und das heißt dann, dass der jüngere Harry, der jüngere Harry, der redet halt irgendwie ganz normal, wie so ein normaler Typ. Und dann kommen die äh, zwei bis drei Jahre älteren Geschwister von George und die reden dann auf einmal so, als ob sie gerade von einem Kindergarten gekommen sind. Und ich denke mir so, okay, also es passt schon, also damit du halt die unterschiedlichen Stimmen hörst und so weiter. Aber es ist schon irgendwie ein bisschen komisch manchmal. ja war trotzdem tolle Arbeit.
0: Ich glaube, ich würde sagen, also ich finde Snape witzig. Snapes Stimme, <lacht> Aber sonst wäre es vermutlich wie auch die anderen ähm, Arthur. Finde ich auch sehr interessant.
1: Der, der hat so ein Nordisches, ne? Mm, so ein bisschen, aber Ja, da muss der äh, hier aber auch mal ein bisschen rumfahren. der, äh, der <lacht> Auf dem Kuder. Auf dem Kuder. Da bin ich jetzt letztens mal mit dem äh, fliegenden Auto, bin ich da vorbeigedüst. Hab ein paar Brötchen eingepackt. Ja, <lacht> so. ganz
0: genau. Ja, und das sind unsere drei Fragen für heute. Wenn eure Frage dieses Mal nicht drangekommen ist, dann keine Sorge, sie kommt nächstes notiert. Mal dran. Wir haben sie notiert. Ähm, und das war es auch schon für diese Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wir hoffen, ihr hattet auch einen ähnlichen Spaß wie wir bei diesem Kapitel. Mhm. Falls ihr Bock habt, unseren nächsten Livestream zu verfolgen, wir streamen am Freitag wieder um 19 Uhr auf Twitch. Mhm. Und wenn ihr keinen Bock darauf habt, ist auch okay. Dann hören wir uns nächste Woche Montag wieder ganz normal bei einem Podcast.
1: Genau, wenn ihr die bisherigen Streams oder den bisherigen Stream gucken wollt, Kommt bei YouTube vorbei, da gibt es auch die Folgen quasi mit einer äh, Videoanimation, animation Könnt ihr euch da auch in aller Ruhe anhören, wenn ihr das möchtet.
0: Genau, sogar an, ihr seht uns da sogar live und in Farbe.
1: Genau, bei, dem, bei dem Livestream. Ja, genau, den Livestream. Genau.
0: Ja, und ähm, die Links dafür für unser Twitch, für YouTube, für Instagram, für Twitter sind unten in der Infobox und in den Shownotes. Und auch unser Patreon, falls ihr uns monetär unterstützen möchtet. Das würde uns auch sehr freuen. Und sonst wünschen wir euch eine schöne Woche. Genau. Ich hoffe, ihr habt tolle Tage, schöne sonnige Woche und bis zum nächsten Mal.
1: Bleibt magisch.
0: Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Bleibt magisch, Opfer.